0: 镇宝的生命里有两个女人，他说，一个是他的白玫瑰，一个是他的红玫瑰，一个是圣洁的妻子。一个是热烈的情妇
1: 。欢迎收听《读小说、听电影之红玫瑰与白玫瑰》第十二集，作者张爱玲，电影同期取自一九九四年由关锦鹏导演的同名电影。
0: 沦陷
1: 区域之同胞。客室里大敞着门，听得见无线电里那正直明朗的男子侃侃发言，都是他有理。珍宝想到，我待他不错呀，我不爱他，可是我没有什么对不起他的地方，我待他不算坏了。下贱东西，大约他知道自己太不行，必须找个比他再下贱的来安慰他自己。可是我待他这么好，这么好。见凡三轮车夫过桥，大家晓到三轮车。车屋里的烟离大概还是心绪不宁，啪的一声把无线电关上了。镇宝站在门洞子里，一下子像是噎住了气。如果听众关上无线电，电台上滔滔演说的人能够知道的话，就有那种感觉，突然的堵塞。胀闷的空虚。郑宝丽在街沿上面对着雨天的街，立了一会儿，黄包车过来兜生意，他没讲价就坐上拉走了。晚上回来的时候，街沿上淹了一池水。暗中水中的家仿佛大为改变了，他看了觉得很合适，但是进的门来，嗅到那严谨暖热的气味，黄色的电灯一路照上楼梯，家还是家，没有什么两样。振宝在大门口脱下湿透的鞋袜，交给女佣。自己赤了脚上楼，走到卧室里，探手去摸电灯的开关。浴室里点着灯，从那半开的门里望进去，淡黄白的浴间像个狭长的立轴，灯下的烟离也是本色的淡黄色。当然，历代的美女画从来没有采取这样尴尬的题材。她提着裤子，弯着腰，正要站起身。头发从脸上直披下来，已经换了白的小花的睡衣，短衫搂得高高的，一半压在汗下，睡裤臃肿地堆在脚面上，中间露出长长一截白蚕似的身躯。若是在美国，也许可以做很好的草纸广告，可是镇宝匆匆一撇。只觉得在家常中有一种污秽，像下雨天头发颗里的感觉，吸湿的，发出混欲的人气。他开了卧室的灯，<音>燕离见他回来了，连忙问：“脚上弄潮了没有？”镇宝应了一声道：“马上得洗脚。”燕离道：“我就出来了，我叫于妈烧水去。”镇宝道。他再烧，烟里洗了手出来，于妈也把水壶提了来了。振宝打了个喷嚏，于妈道：“着凉了吧？可要把门关起来。”振宝关了门，独自在浴室里，雨还下得很大，黑啦啦打在玻璃窗上。浴缸里放着一盆不知什么花，开足了是娇嫩的黄，虽没淋到雨，也像是感到了雨气。脚盆就放在花盆隔壁，振宝坐在浴缸的边缘弯腰洗脚，小心不把热水溅到花朵上。低下头的时候，也闻到一点有意无意的清香。他把一条腿搁在膝盖上，用毛巾揩干每一个脚趾。忽然疼惜自己起来，他看着自己的皮肉，不像是自己在看，而像是自己之外的一个爱人。深深悲伤着，觉得他白糟蹋了自己。振宝趿了拖鞋出来，站在窗口往外看。雨已经小了不少，渐渐停了。水波里倒映着一盏街灯，像一连串射出去就没有了的白金箭镞。车辆行过，扑啦扑啦拖着白烂的浪花，孔雀屏似的展开了，掩了街灯的影子。白孔雀屏里渐渐冒出金星，孔雀尾巴渐长渐淡。车过去了，依旧剩下白金的剑足，在暗黄的河上射出去，就没有了；射出去，就没有了。振宝把手抵着玻璃窗，清楚地觉得自己的手、自己的呼吸，深深悲伤着。他想起碗橱里有一瓶白兰地酒，取了来，倒了满满一玻璃杯，面向外立在窗口，慢慢瞎着。烟里走到他背后，说道：“是应当喝口白兰地暖暖肚子，不然真要着凉了。”白兰地的热情直冲到他脸上，他变成火眼金睛，掉过头来憎恶的看了他一眼。振宝讨厌那样的殷勤啰嗦，尤其讨厌的是，他仿佛在背后窥伺着，看他知道多少。以后的两个礼拜内，燕离一直窥伺着他，大约认为他并没有什么改长的地方，觉得他并没有起疑，燕离也就放心下来，渐渐的忘了他自己有什么可隐藏的。连镇宝也疑疑惑惑起来，仿佛他根本没有任何秘密，像两扇紧闭的白门，两边阴阴点着灯，在旷野的夜晚拼命的拍门，断定了门背后发生了谋杀案。然而把门打开了走进去，没有谋杀案，连房屋都没有，只看见西星下的一片荒烟漫草。那真是可怕的
0: 。从这个时候开始，振宝在外面公开的玩女人，又常常喝酒，眼里总有他自己的解释，说他新添上了许多推不掉的应酬，他再也不肯承认这与他有关。到后来，他的放浪渐渐显著到瞒不了人的程度，他又向人解释。微笑着，衷心的为他辩护。因此，虽然镇宝在外面闹得不像样，大家看着他还是个顶天立地的好人
1: 。<笑>一连下了一个月的雨，有一天，老妈子说她的纺绸衫洗缩了，要把贴边放下来。镇宝坐在床上穿袜子，很随便的样子，说道。让裁缝拿去放一放吧。于妈道：“裁缝好久不来了，不知下乡去了没有？”振宝心里想：“哦，这么容易就断掉了吗？一点感情也没有，真是龌龊了。”他又问：“怎么，端午节没有来收账吗？”于妈道：“是小徒弟来的。”这于妈在他家待了三年。他把小挂裤叠了，放在床沿上，轻轻拍了一下。虽然没朝振宝看，脸上那温和苍老的微笑却带着点安慰的意味。振宝生起气来了。那天下午，他带着个女人出去玩，故意兜到家里来拿钱。女人坐在三轮车上等他。阴晴的天气，街上水还没有退，黄色的河里有杨梧桐团团的影子。对街一带小红房子，绿树带着青韵，烟囱里冒出湿黄烟，滴滴飞着。振宝拿了钱出来，把阳伞打在水面上，溅了女人一身水，女人尖叫起来。他跨到三轮车上，哈哈笑了，感到一种拖泥带水的快乐。<笑>抬头望望楼上的窗户，大约是烟离立在窗口向外看，像是浴室的墙上贴了一块有黄字的旧白蕾丝茶托，又像一个浅浅的白碟子，心子上沾了一圈茶污。镇宝又把洋伞朝水上打，打碎他，打碎他，砸不掉他自造的家，他的妻，他的女儿，至少他可以砸碎他自己。洋伞敲在水面上，腥冷的泥浆飞到他脸上，他又感到那样恋人似的疼惜。但同时，另有一个意志坚强的自己站在恋人的对面，和他拉着、扯着、挣扎着，非砸碎他不可，非砸碎他不可。三轮车在波浪中行驶，水溅潮了身边那女人的皮鞋、皮夹子与衣服，她闹着要他赔。振宝笑了。一只手搂着他，还是去泼水。此后，连燕离也没法替他掩护了。振宝不拿钱回来养家，女儿上学没有学费，每天的小菜钱都成问题。燕离这时候倒变成了一个勇敢的小妇人，快三十岁的人了，她突然长大起来，话也说得流利动听了。滔滔向人哭诉。这样下去，厂里的事情也保不住。要不就不回来，一回来就砸东西打人。今天早上，问为什么没把袜子的洞补好，其实那洞才那么一丁点穿上了皮鞋根本什么都看不到，乱发脾气。这样下去，还是离婚的好。嫂子，离了婚又怎么样？不是这样的人吗？这么多年了，我帮他东瞒西瞒这么多年，人家会怎么想的？燕离现在一下子有了自尊心，有了社会地位，有了同情与友谊。珍宝有一天晚上回家来，燕离坐在客厅里和独宝说话。当然是说的他，见了他就不开口了。燕离穿着一身黑，灯光下看得出忧伤的脸上略有皱纹，但仍然有一种沉着的美。你
0: 来了，哎，跟你嫂子在聊些什么来的
1: ？没，没什么。我刚刚看了一张俄国战争纪录片，死的人真多，对得像山一样。我把这个收
0: 了，兄、嗯、弟。哦。本来跟他们那儿比起来啊，咱们这儿的战争啊，根本算不事嗯
1: 。振宝并不冲台拍凳，走进去和独宝点头寒暄，上燃上一支香烟，从容坐下，谈了一会儿时局与股票
0: 。我有点累了，先去睡。你多坐会儿。哎
1: 。烟里简直不懂这是怎么一回事儿。仿佛他刚才说了谎，很难加以解释。独宝走了以后，振宝听见烟里进房来，才踏进房门，他便把小柜上的台灯、热水瓶一扫扫下地去，窝啷啷跌得粉碎。他弯腰捡起台灯的铁座子，连着电线向烟里掷过去，烟里急忙翻身向外逃。振宝觉得他完全被打败了，得意之极，立在那里无声的笑着，静静的笑从他眼里流出来，像眼泪似的流了一脸。老妈子拿着笤帚与簸箕立在门口张了张，振宝把灯关了，他便不敢进来。镇宝在床上睡下，直到半夜里被蚊子咬醒了起来，开灯。地板正中躺着烟离的一双绣花鞋，微带八字式，一只前鞋，一只后鞋，像有一个不敢现形的鬼，怯怯向他走过来，央求着。镇宝坐在床沿上看了许久。在躺下的时候，他叹了口气，觉得他旧日的善良的空气，一点一点偷着走进，包围了他。无数的烦忧与责任与蚊子一同嗡嗡飞绕，叮他，吮吸他。第二天起床。镇宝改过自新，又变了一个好人。一九四四年六月，读小说、听电影之《红玫瑰与白玫瑰》到这里就全部播送完了。感谢您的收听，欢迎关注“读小说、听电影”系列的其他节目。